0: John, ik zal dit linkje versturen van die app. Want dan hoef je niet meer zorgen te maken over die Albert heijn bij jou thuis. Oh ja, dat is inderdaad wel een goeie. Heb ik daar echt voor betaald? Vermoedelijk wel. <lacht> oh jeetje. <lacht>
1: Ga ik ze toch maar eens een keertje terugbrengen. <lacht> Oké, okay, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 40 over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van naast mij staat Patrick van der Pijl. en Patrick, we gaan het deze keer hebben over een shift naar een exponentieel businessmodel. Dat moet je even uitleggen, wat is dat?
0: Ja, exponentiële groei is iets anders dan lineaire groei. Dus lineaire groei is eigenlijk een, dat wordt beperkt zeg maar door groei met een fysieke eenheid. Dus neem bijvoorbeeld Netflix die eerst dvd's verhuren. Ja, je gaat in groeien in elke keer diezelfde fysieke eenheid te, te verhuren. Maar bij exponentiële groei groeit iedere grootheid continu met hetzelfde percentage per eenheid. En wat betekent dat dan? Uh, geld dat op je bankrekening staat, zet er een interestpercentage op... en hup, dan gaat die exponentieel groeien. En je kunt ook wel zeggen dat die streamingdiensten van Netflix... wat meer een exponentieel uh, groeikarakter uh, hebben gekregen.
1: Hey, en als je kijkt naar zo'n exponentieel businessmodel... is er dan altijd een digitale component...
0: Ja, we hebben op aangeven van Singularity University... Uh, Yuri van Geest die heeft een boek gemaakt over exponentiële organisaties. En dat is een top 100 gemaakt. En we hebben die businessmodellen eens geanalyseerd. En er zijn eigenlijk een kenmerk of 10 die bepaalden of je... ...exponentiële groei uh, laat zien in je bis Eén daarvan, en wel een van de meest belangrijke... ...dat, dat is die exponentiële technologie. Dus het gaat inderdaad over robotics, over IoT... ...waar we natuurlijk wel vaak in de podcast over gehad hebben... ...en natuurlijk ook over uh, blockchain. Technologie is cruciaal dus...
1: Um... Heb jij voorbeelden van bedrijven die dat exponentiële businessmodel tot achter de puntkomma hebben omarmd?
0: Ja, dus een van die kenmerken ook is bijvoorbeeld platformen. Nou, dan kom je bij Uber, bij Airbnb, maar oh ja. bijvoorbeeld PayPal, Adyen, Amazon, Square. Dat zijn echt voorbeelden van 10x groeiers.
1: Ja, ja. Nou, dan wordt het inderdaad dan nu wel tijd... om aan jullie voor te stellen, de mensen in de studio. Het zijn er twee deze keer. Van harte welkom Yves Dubois en Milou Klooster van RTI Blockchain. Ja, Milou, welk probleem lossen jullie op?
2: Ja, eigenlijk alles wat je om je heen ziet of gebruikt... in het dagelijks leven qua goederen... is een keer vervoerd op een ladingdrager. Dat kunnen zijn dozen op een pallet. En de pallet is dan de ladingdrager... Of kratten die op een pallet staan. Ik was als vijfde generatie werkzaam in ons familiebedrijf, Vishandel Klooster. En die verkoopt warmgerookte vis aan supermarkten, en foodservicebedrijven. En al die producten gaan in kratten en op pallets naar de supermarkten toe. De supermarkt bepaalt in welk type item en op welk type ladingdrager jij je goederen mag leveren. Hoe meer supermarkten je bedient hoe meer verschillende soorten items je hebt om te gaan registreren. Die items die schaf je vaak niet zelf aan... maar die moet je huren van een verhuurder. Die worden ook wel poelers genoemd. Niet allemaal, je hebt ook een euro daar is geen eigenaar van... maar uh, heel veel items worden wel gehuurd en verhuurd. Ja. Dan moet je constant registreren hoeveel kratten of pallets of rolcontainers jij naar welke partij hebt gestuurd. Dat is de stroom naar de klanten toe. Maar je verstuurt ook leeg items naar toeleveranciers. En die moet je ook weer terugkrijgen. Dus je moet altijd weten waar staan ze, waar zijn ze, krijg ik ze weer terug.
0: Klinkt nu al als echt een probleem.
2: Ja, <lacht> lijkt me wel. Ja. En ieder, ieder krat of pallet of ander item heeft ook weer een ander afrekenmodel. Dat maakt het ook heel ingewikkeld. Sommigen hebben dus ook daghuur, krijg je bepaalde kortingen... en die facturen wil je kunnen verklaren.
1: Ja, en jullie, althans jouw familie, heeft een visbedrijf, vishandel... maar er zijn natuurlijk nog tal van andere bedrijven die dit probleem ook voelen.
2: Dit is wereldwijd toepasbaar in iedere industrie die goederen, uh, goederen maken. Ja.
1: ja. En, en wie voelen dan concreet dat probleem?
2: Zijn dat de handelaren, zijn dat de
1: verladers?
2: Ja, meerdere partijen in een supply chain. En met name dus uh, de producenten en de en de vervoerders. Ja.
1: ja, Patrick, dat is geloof ik altijd wel belangrijk om je even af te vragen. Hè? Want uh, we kunnen wel vaststellen
0: dat er een probleem is, maar iemand moet dat wel voelen. Ja, dat klopt. Dus je zou hier naar nou kunnen kijken van. hé, hey, we hebben een hele te gekke technische oplossing bedacht. En ik ben zo meteen wel benieuwd uh, hoe dat eruit ziet. Maar ja, als niemand daarvoor wil betalen... omdat niemand dat als een probleem ervaart... Ja, dan sta je met je bedrijf met lege handen.
1: Ja, dan heb je, heb je vanzelf weer een nieuw probleem. Um, jij bent vervolgens uh, mensen gaan zoeken... om dat, uh, zeg maar, dat probleem daar een oplossing voor te vinden. Toen kwam je Yves tegen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in RTI blockchain. Wat doen jullie precies, Yves? Nou, als je het eigenlijk helemaal plat wil slaan... en eigenlijk in de simpele taal uit wil leggen... leveren we een soort
3: van internetbankierige oplossing voor emballage. Dus daar waar wij 10 euro naar kunnen overmaken, zien wij daadwerkelijk dat ik 10 euro naar jou maak. Overmaak, John, jij ziet 10 euro op je rekening bijgeschreven worden. Niet 11, niet 9. We kunnen bellen dat er 11 of 9 op moeten zijn, maar dat zit. En dat zijn we eigenlijk ook gaan realiseren voor emballage. En dat doe ik niet alleen met jou, John, maar dat is natuurlijk ook naar Patrick, natuurlijk ook naar Milou. Maar Milou heeft ook weer een handelsrelatie met jou. En zo leggen we al die kruisbestuivingen vast, zonder dat partijen onderling dat van elkaar kunnen zien.
1: En de technologie die jullie daarvoor toepassen, nou, het zit ook in de bedrijfsnaam: ja. blockchain. Ja. Hoe ja. werkt dat dan in de praktijk? En ja, dat is altijd makkelijk om,
3: om in woorden zoiets iets, zo iets uit te leggen. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat we in die chain kunnen bewaken. dat, een ieder, uh, of dat niet iedereen van elkaar de data kan zien. Stel dat jij, Patrick en Sean, collega's van elkaar zijn. en ik beleef jullie allebei. dan willen we bijvoorbeeld al niet dat jullie onderling de data kunnen zien. Daar kunnen dingen uit
0: afgeleid worden. Oh, Anders ja. denk je van: hey, het gaat wel heel lekker bij John, want die heeft veel meer kratjes deze week. Ja, precies. Ik ga ja.
3: daar eens even iemand langs sturen. die komt eens even ophalen in de nacht, oh, ja, Ook dat nog. Ja. Doe maar even iets, het, is gewoon geld. Uh, dat is een van de voorbeelden waarom de blockchain-technologie daar, daarbij gaat helpen. Maar maar ook de schaalbaarheid en decentralisatie van de data.
1: Ja, en dan kan ik dus middels die technologie heb ik, bijvoorbeeld als ik een vishandelaar ben, altijd zicht op waar in de wereld mijn kratjes zijn. Ja,
2: Ja, dat klopt. Het kan ook zo zijn dat jij moet rapporteren waar jij die kratten hebt afgeleverd, zodat de poolorganisatie ze op die plek weer kan ophalen. Jij geeft die data door aan de pooler. Maar de ontvanger doet het ook. Even poeler, dat zal niet iedereen begrijpen. De verhuurder van de kratten of de pallets. De ontvanger moet ook doorgeven... hoeveel van die items zij daadwerkelijk hebben ontvangen. En soms komt dat aantal niet overeen. Er wordt ook veel gefraudeerd in deze wereld. Want alle items zijn heel veel geld waard. Zeker bij elkaar opgeteld. Door met elkaar in dezelfde data te werken... dus we delen het niet, maar we werken echt met dezelfde getallen... die we met z'n allen zien in een dashboard heb je ook die discussie niet meer, maar kan je het ook achteraf niet wijzigen. Wil je toch een uh, correctie uitvoeren... worden alle andere partijen daar ook van uh, verwittigd... die in die supply chain betrokken zijn. Je mag zelf bepalen met wie je de data deelt. Ja.
1: Jouw vader is vishandelaar. Ja. Toen jij hem dit ging uitleggen, hoe
2: reageerde hij toen... Ja, die begrijpt niet helemaal wat ik neer wil te zetten, inderdaad. Nee. Maar ik moet wel zeggen... Begrijpt hij het inmiddels wel? Ja, ja, hij begrijpt het inmiddels wel. En uh, ja, ik kom natuurlijk uit een familiebedrijf vandaan. Met familie ga je... Iets om dan met personeelsleden. Dus he, je kan iets makkelijker boos op elkaar worden. Als mijn vader boos was, was het ook altijd om die kratten. Heb je ze wel geregistreerd? Uh, is het statiegeld wel betaald? Het ging altijd om die kratten. En ik dacht, hoe goed ik er ook bovenop zit. Ik heb altijd solo verschillen met de ketenpartijen.
1: En dat probleem los je hiermee in feite dus op. Ja, ik ja. zou denken, Patrick,
0: we hebben een probleem. We hebben een oplossing. Ja, maar ik vind het wel fascinerend. Hè? Want uh, Milou, wat jij zegt, uh, dat je hier beneden zat bij Dauphine... En dan heb je een, een beeld hoe je dat zou willen oplossen. Maar... Even voor de beeldvorming. Um, ze zat beneden bij
1: Dauphine toen het begon in destijds. Hè? Ja, en toen is, je met is de... in gesprek gegaan de... met een investeerder daar.
2: Ja, dat klopt. Ik had dit idee, ik had het plan. Uh, ik had wel moeite om uh, over de bühne te krijgen wat ik dan precies bedoelde en wilde neerzetten. Dus dat heb ik laten animeren. En uh, toen ben ik gaan kijken, oké, okay, welke investeerders zijn er allemaal? Ik ga wat afspraken maken en kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Destijds was ik nog alleen. En mijn eerste afspraak was inderdaad bij Delphine hier beneden.
0: Wauw, en dan nu in de radiostudio. Nou kijk, wat ik wel interessant aan vind is, de, dan heb je inderdaad, je signaleert het probleem. Maar je hebt nog niet een oplossing. Uh, en dan was jij vroeg in gesprek met investeerders. Dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak. Uh, Vaak zullen investeerders zeggen... nou, laat maar zien dat je een eerste klant hebt die betaald heeft. Want dat is een bewijs dat het probleem er is... en dat ze bereid zijn te betalen. Maar Milou heeft het gewoon geregeld uh, zonder... Ja.
1: Wauw. En dan Aan gaat het in toch? deze... Daar gaat de podcast ook over. Ja, ja. ja, en het gaat natuurlijk in deze podcast ook over die exponentiële shift. Hè? Die, je moet zo, zo snel mogelijk groeien. Tien keer groei in plaats van tien procent groei. Nu gebruiken jullie voor jullie bedrijf ook die, die design principles. Hè? Hoe ziet dat er in de praktijk uit, Yves? Uh, nou, één klein stapje terug en dan pak ik daar meteen op door. Want we hebben het heel
3: veel over stromen van uh, eigenlijk in de agf of in, de, in dit geval de visindustrie naar een retailwereld. Maar eigenlijk alles om je heen je kan, is en wordt vervoerd op een ladingdrager. Van de microfoons in deze studio, de beeldschermen, je telefoon, je kleding. Ik heb al drie maanden twee kratjes van Albert Heijn heb ik thuis liggen.
1: Nou, noem maar en iets. er is niemand die daarnaar vraagt.
3: Nee, noem maar iets. En, en, en dat is dan misschien nog zo'n thuisbezorgd kratje die misschien ook nog wel op je rekening is beland. Maar dat terzijde. Oké, okay. oh. letterlijk. Oh, ja. oh, ja. dus dat wist ik dan weer niet. niet denk ik. Maar goed, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar letterlijk alles wordt vervoerd. Dus om dat probleem nog eens te benadrukken. Het is niet alleen maar in de retailwereld. Het is in alle supply chains waar verscheept wordt.
1: Uh, Terug naar je vraag. Ja, mijn vraag is. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Uh, Waar blijkt uit dat jij, dat jullie die exponentiële groeiprincipes in jullie bedrijf toepassen?
3: Ja. Nou, in het beginsel moesten we dat zelf ook nog herkennen... dat dat aan de orde was, moeten we eerlijk ook bekennen. En we zijn er naar op zoek gegaan... wat gebeurt er nou als een keten aan de slag gaat... met zijn, met zijn registratie? Want dat is het beginpunt van die, van die informatie. Als ik aan jou lever, John, ben jij niet de enige klant als het goed is. Dan heb ik er veel meer. En als het probleem tussen ons wordt opgelost... herkennen wij beiden: hé, hey, dat is handig. Ga jij dat met je volgende doen? En ik dat met Miloen bijvoorbeeld als zakenpartner of andersom. En dat zien we dan niet alleen maar voor een bepaald krattype. Nee, als dat kan met dat krat, dan ook wel voor dat pallet gaan doen. Maar we zien ook al verschuivingen... naar andere markten, andere producten. Uh, Festivals, ik hou even mijn hart vast... voor wat er vanavond allemaal wordt geroepen. Maar die terreinen worden ook beleverd met schermen... met kabels, met haspels en verzint allemaal maar. En ook die eenheden moeten weer een keer terug... naar de rechtmatige eigenaar. Als je dan gaat denken in groei... is letterlijk elk succesje wat we boeken... met de registratie van de transactie... daar volgt een nieuwe transactie uit. En een volgende, en een volgende, en een volgende.
1: En wat betekent dat dan concreet? In In je manier van denken? Uh, Nou, letterlijk je manier van denken dat het er altijd moet
3: zijn... en dat je niet in grenzen moet denken en in onmogelijkheden.
1: Ja, en uh, laten we dan even inzoomen op bijvoorbeeld de applicatie... die jullie hebben ontwikkeld. Waar blijkt dan uit dat je meteen heel groot bent gaan denken...
3: Nou, in die zin dat de platform in eerste instantie in het Engels is ontwikkeld natuurlijk. Laten we daar geografisch al... Uh, uh, daarnaast zijn er heel veel talen toegevoegd, waar we ook wel weer discussie over hebben. Moeten we
1: een businessapplicatie in meerdere talen ondersteunen? Of is Engels voor een business applicatie nou. genoeg? Ja, want heel veel ondernemers in Nederland zouden denken... eerst maar eens even ons eigen landje veroveren en dan zien we daarna wel verder.
2: Ja, maar... maar het punt is dat die ladingdragers eigenlijk meteen de grenzen overgaan. Zodra jij internationale leveranciers of klanten hebt, gaan die items mee. Je producten gaan daar naartoe. En daar worden ze ze moeten ook weer terug. Dus we moeten ook denken aan de retourstroom. Het is niet alleen uh, de opgaande stroom. Die eiters moeten ook zo snel mogelijk weer terug naar het begin van de keten, zodat ze weer gevuld kunnen worden. Ja, ze blijven niet binnen de landsgrenzen binnen Nederland.
0: Ja, Patrick, hoe luister jij naar dit verhaal? Ja, ik vind dit echt een, een, echt een heel goed voorbeeld van een exponentieel uh, model. Want je moet je voorstellen dat een kratje is dan een klant van jou... en die zegt, nou, ik heb in Zweden weer een klant gevonden en nog een. En dat gaat dan uh, heel hard in, uh, door. En um, dat betekent ook eigenlijk dat als je uh, nadenkt over dat exponentiële stuk... kijk, we zien ook wel, is dat je echt goed voorbereid moet zijn... Om dat spel te kunnen spelen. Dus je ziet nu ook, omdat die technologieverandering zo hard gaat. Um, uiteindelijk, als je dan nu als start-up of als een corporate start-up met een nieuw concept komt. Ja, dan moet je klaar zijn voor de Champions League. Dus eigenlijk kun je je voorstellen dat Milo en Yves, die zijn begonnen met een, een klein elftalletje op zaterdagmiddag. Uh, en ja, die moeten ineens, zeg maar, Ajax zijn in de Champions League. Want je moet dan echt aan alle richtlijnen kunnen voldoen. Dus dat, dat vraagt echt heel veel van je organisatie. Maar ook wel een, 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 een visie om, zeg maar, iets neer te kunnen zetten wat dat allemaal kan dragen.
1: Ja, dan komen we toch weer uit dat je heel groot moet durven denken. Ontbreekt dat nog wel eens in, laten we zeggen, de mindset van heel veel ondernemers in Nederland?
0: Ja, want uiteindelijk, kijk je kunt het het voorbeeld van uh, Elon Musk natuurlijk uh, uh, daarbij halen. Ja, die denkt zo ontzettend groot. Dat zijn er maar weinig gegeven. Maar je ziet wel dat bij uh, ondernemers, uh, bij de corporate bedrijven... vaak wel wordt gedacht, nou, we gaan volgend jaar een paar procent meer doen. Maar dat is eigenlijk helemaal geen interessante discussie. Uh, Want uh, je wordt beperkt door je eigen kunnen. Want je denkt, oh, ik heb nu dit bedrijfspand. Oh, ik heb zoveel collega's. Nou, ik ik heb het nu al druk. Uh, Laat staan, wat gaat het dan met mij doen? En... We waren op een moment bij Airbus in München nog voor de pandemie. En toen kwam het ook over die exponentiële BIS-modellen. En toen zeiden ze: weet je wat, wij... Zijn er Singularity University geweest en we hebben dat gedachte goed gehoord. Maar ja, hoe kan je nou met een Airbus exponentieel groeien? Maar zij gebruiken dat als gedachte-experiment om ze na te denken: van stel nou dat we onze omzet volgend jaar verdubbelen. Ja, dan ga je ook echt anders over je business nadenken. Vanuit dat ik dat die 10x, die 10x groei, is buitengewoon inter, interessant gedachte-experiment.
1: Ja, en dan moet je dus ook je hele organisatie daarin meenemen. Nog even. Wat betreft jullie businessmodel. Ik kan me voorstellen dat het lastig is als je één klant wilt overtuigen van jullie oplossing. Dan zou je eigenlijk bijna denken, dan moet meteen die hele supply chain moet mee. Hoe hebben jullie dat probleem opgelost?
2: Ja, dat klopt. Dat is wel de meest ideale situatie. Omdat je dan met elkaar naar dezelfde data kijkt en dat op dat moment kan bewerken. Maar dat is
1: moeilijk, want dan moet je dus meerdere klanten overtuigen.
2: Absoluut. En dat is echt ons missiewerken en iedereen het belang laten zien... dat je met elkaar moet samenwerken en dan betere resultaten kunt behalen. En zeker op het gebied van emballage, want het is niet een concurrerend middel. Het moet gewoon voor iedereen beschikbaar zijn.
1: Maar stel nu dat een vishandel in Huizen, om het maar even dicht bij huis te houden, die zegt oké, leuk, we gaan hiermee werken. Maar dan ben je eigenlijk toch ook, dan moeten de klanten toch ook meegaan. Dat is toch ook een drempel?
2: Ja, maar we hebben wel iets ingebouwd, want we weten dat niet iedereen morgen overgaat op ons platform. Dus op het moment dat de ketenpartij ervoor kiest om niet actief mee te doen op RTI blockchain, dan kun je ook een dummy locatie aanmaken. Dus jij kan al jouw supply chain partners kun je registreren... en die ontvangen dan wel een uitnodiging... zodat ze zich ook kunnen registreren... en de data in kunnen zien wat je naar die partij stuurt en ophaalt. Zij kunnen zelf uh, echter de zending niet bewerken. Ze kunnen niet zeggen of ze ermee eens of oneens zijn... want dan moeten zij ook actief worden. Maar je bent zelf wel in staat om jouw gehele administratie te voeren om alle bijlagen eraan te koppelen. Dus alles wat jij hebt over die zendingen, worden dan zichtbaar. Mocht er dan een keer een discussie komen, dan zeg je, log maar in. Ik heb hier mijn complete administratie, zeg maar waar het niet goed gaat... en word ook actief, want dan kunnen we deze discussies met elkaar voorkomen.
1: En, ja.
3: en dat is ook precies wat jij zei, Patrick. Hè? Dat, dat bedrijven dan bezig zijn om hun eigen business te optimaliseren... en hun eigen websites of portals of administraties... maar dat blijft binnen de vier muren van het bestaande bedrijf. Dat kratje, die pallet, die rolcontainer, blijft niet binnen die vier muren. Ja, ja, ja. Dus vanaf het moment dat het naar buiten gaat, heb je die uitdaging.
1: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. Onze gasten zijn Yves Dubois en Milou Klooster van RTI Blockchain. Zometeen praten we verder.
2: Wat komt er nu weer uit de oude doos?
1: Want eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment, moment... een speciale ondernemer of leuke anekdoten uit vroegere tijden. Patrick, wat is jouw moment?
0: Ja, ik moest toch wel even terug naar uh, exponentieel. En wat zijn dan de eerste modellen die je voorbij ziet komen? En dat zijn die creditcardmaatschappijen. Ah. Dus als je teruggaat naar de, de Verenigde Staten in de jaren 20, um, dan zag je uiteindelijk dat die uh, creditcardmaatschappijen waren begonnen. Um, en ze gaven kaarten uit in plaats van geld. Uh, maar het echte idee, tenminste, dat wordt geclaimd: de, de start door Diners Club. En die ontstond in 1949 in een restaurant Major's Cabin Grill in New York. Oké, je wel hè? Ja, zeker.
1: Vaak vaak
0: geweest. Ja, en de medeoprichter Frank McNamara, die was aan het dineren met klanten. Die realiseerde zich dat hij zijn portemonnee uh, in een ander pakjasje uh, had achtergelaten. En zijn vrouw betaalde toen de rekening. En toen dacht hij, hé, dat wil ik niet meer. Waarom kan ik niet naar een uh, een soort multifunctionele betaalkaart zodat ik dat soort problemen kan voorkomen? Dus hij besprak dat met, uh, uh, met die persoon aan tafel en in 1950 keer die terug naar hetzelfde restaurant en betaalde zijn maaltijd met een kartonnen betaalkaart en een handtekening. Nou, dat dat verhaal werd ja. uiteindelijk bekend. En de Diner's Club verwijst als grapje naar het eerste avondmaal. Dus dat wordt eigenlijk gezegd dat dat de geboorte is van de creditcard. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde systeem. En dat je denkt van, hé, hey, ik gebruik hem. Oh, dan iemand dat anders ook wel handig. En doordat die hotels en restaurants dat gaan gebruiken, ontstaat er ook een soort eerste exponentiële groei. Goed, mijn uh,
1: oude doos dan. gaat terug naar het jaar 1999. Het altijd bruisende Emmelord. Want daar werd een website gestart waar je tweedehands spullen kunt kopen en aanbieden. Marktplaats.nl, we kennen het allemaal meer. Een soort digitaal prikbord destijds. Een jaar later wordt het bedrijfje overgenomen door Het Goed BV. Gespecialiseerd in tweedehands winkels. Ja, en daarna ging het heel erg snel. Als bezoeker kon je advertentie gaan plaatsen. En dat was een schot in de roos. In 2000 waren er al 15.000 advertenties met elke 53 seconden een nieuwe. Vandaag de dag worden er 300.000 nieuwe advertenties geplaatst... Per dag. Een heel goed voorbeeld van een platform dat zelf geen spullen heeft en aanbiedt. Ze brengen vraag en aanbod bij elkaar. En dat uiteraard in combinatie met technologie en slimme algoritmes. Met afstand de grootste speler op de Nederlandse markt voor tweedehands spullen. En daar wilde jij nog iets aan toevoegen Yves? Ja, je zei marktplaats.nl, maar blockchain.nl. doet eigenlijk hetzelfde.
3: Ja, we zijn je, je, ook geen eigenaar van goederen of middelen. Nee. We zorgen dat de
1: platform partijen bij elkaar komen. En dat is ook een van de basisbeginselen van
0: exponentiële Groei. Ja, een platform waar je eigenlijk digitaal vraag en aanbod met elkaar kunt matchen. Goed, Yves, even inzoomen op die applicatie die jullie hebben gebouwd. Ik heb
1: begrepen dat jullie je daarbij hebben laten inspireren... door de Bankieren-app, die we allemaal kennen. Het moest zo simpel mogelijk.
3: Ja, zeker wel. Zeker wel. En ieder van ons doet aan internetbankieren. Daar heb je ook niet een batterij aan consultants of een helpdesk die je belt om eens even uitleg te geven over die app. Hoe je je geld over kan maken of in kan zien en dat soort zaken. Nou, We hebben precies hetzelfde nodig. Want we kunnen niet in die exponentiële groei elke klant blijven servicen met een vorm van consultancy, tekst en uitleg. Uh, enerzijds niet omdat het niet bemens is. En anderzijds dus omdat het product dan niet schaalbaar genoeg is voor de gebruikers. Dus van twee kanten op kunnen we dat ons niet permitteren. Dus we houden het super simpel. En een van de voorbeelden daarvan is onder andere dat we bij de Groente- en Fruitbrigade ons, uh, ons platform beschikbaar hebben. Gesteld. En daar zitten hardwerkende vrijwilligers met een respectabele leeftijd... die ook in eerste instantie misschien wat avers waren... richting een IT-oplossing en laat staan dat we blockchain-technologie moesten benoemen. Maar uiteindelijk gewoon heel soepel werken met deze applicatie. Want zij maken ook gewoon geld over naar hun kleinkinderen... voor hun verjaardag en iets dergelijks.
1: Ja, dat is wel interessant, Patrick. Ik kan mij nog herinneren, de podcast die wij hebben opgenomen met Molly... daar ging het ook over Simplicity. En zij gaf aan, wij doen zoveel verschillende klanten per dag... Eigenlijk per minuut. En wij hebben geen tijd om al die klanten te woord te staan. Want dan valt ons hele businessmodel in elkaar. Dus hoe belangrijk is simplicity voor zo'n exponentieel businessmodel?
0: Het is belangrijk om uiteindelijk die schaal te halen. Dus als je even naar de papa van Milou gaat. Die is de hele dag bezig met vis. Die heeft geen zin in die kratten. En als je dan met een app gaat werken. Waar je eerst een hele handleiding voor moet gaan lezen. Dan gaat hem dat niet worden. Dus je ziet dat die eenvoud... Is, is het allerbelangrijkste om uh, schaal en acceptatie te gaan krijgen?
1: Ja, Milou, jij was het die met dit concept aankwam. Je hebt dat idee ongetwijfeld met heel veel mensen gedeeld. Wat was in die beginfase zo ongeveer de vraag die jij het meeste gesteld kreeg?
2: dat het te mooi is om waar te zijn. Dus kunnen wij dat echt oplossen. Maar uh, het grappige is, is dat heel veel bedrijven al registreren... wat er komt en wat eruit gaat. Alleen kan het niet direct inzichtbaar zijn voor de ketenpartij. En juist via onze APIs en het onafhankelijke platform... kun je meteen met, met jouw eigen ERP-systeem... als management-systeem communiceren met het systeem van de andere partij. Ja, en heel vaak geloven mensen niet dat het echt zo simpel is.
1: En als zij dan vragen welk voordeel biedt dat mij, ook in, in termen van geld bijvoorbeeld, kun je daar iets van een etiket aan vastplakken?
2: Ja, maar dat is wel heel lastig. Als wij bij bedrijven over de vloer komen, eh, horen wij heel vaak dat het de grootste onbeheerste kostenpost is die bedrijven hebben. Nou hebben wij wel eh, een calculator gebouwd en dat is met name gericht op de discussies die je hebt om saldo af te stemmen. Nou dat hele proces hoeft bij ons niet meer omdat je met elkaar naar hetzelfde saldo Kijkt. Dus ik zie altijd hoeveel ik uh, verschuldigd of te goed heb van een partij. En diezelfde partij ziet dus het, exact hetzelfde aantal.
0: Daar hoef je niet meer de discussie over te voeren. Nee, dat geldt heel veel tijd. Ja.
2: Maar wat je daarnaast dus ziet, waar we heel veel kunnen besparen, zijn de administratieve lasten. De meest grote en mooie bedrijven werken met Excel. En het is heel normaal dat er 5, 6 Excel-sheets per klant, per leverancier, per type item. Ingevuld worden voordat ze over kunnen gaan op een factuur. Nou, ook dat nemen wij helemaal weg, omdat het gekoppeld kan worden aan je eigen systeem. Alleen die data moeten gewoon juist uitgetrokken worden. En dat is waar wij gewoon heel goed in zijn.
1: En wat houdt potentiële nieuwe klanten dan nu nog tegen om van jullie platform gebruik te maken?
2: Ja, dat is wel... Uh, dat...
1: dat is een hamvraag. Nou, ik, ik denk dat
3: ook een
0: kwestie...
3: Misschien zit het ook voor een deel technologie. Vinden mensen dat spannend en eng? Uh, inmiddels is het denk ik onder andere... blockchain heeft zich wel bewezen... dat de hype van het verleden is er wel vanaf. En inmiddels kijkt iedereen naar toepassingsmogelijkheden. En dat kan je heel concreet maken zoals wij dat hebben gedaan. Dus dat helpt. En wat wij nu merken is dat er steeds meer partijen op een platform gaan... waardoor die geloofwaardigheid... Hey, dit werkt echt heel makkelijk. En je kan ik echt goed met de voeten. Dat gaat zich nu een beetje terugbetalen. En ja, die tijd hebben we gewoon nodig gehad. Ja, dat is
2: één, maar ik denk dat ook een belangrijke toevoeging is over welke partij in de keten hebben we het. Want er zijn partijen die er heel veel baat mee hebben en die gelijk gaan starten. Er zijn ook partijen die dan beter de verantwoordelijkheid moeten nemen, omdat zij op dat moment de eigenaar zijn van het type krat. Op het moment dat je dan faalt, is het ook inzichtelijk dat dat, uh, het falen bij jou ligt en dat jij dus de rekening krijgt. Ja, dat vindt niet iedereen prettig, maar dat is wel hoe we deze wereld eerlijker maken.
0: Ja, maar het gaat ook wel steeds in, in die baanbrekende businessmodellen Er zit lef in. En niet alleen bij, bij Yves en Milu Maar ook bij die klanten. Dus ineens moet jij al die excel sheets Die er heel betrouwbaar en veilig uitzien. En ook omdat er heel veel tijd aan besteed wordt. Dan moet je ineens iets anders gaan doen. Wat zo simpel is. Dat je denkt nou dat ik daar niet eerder op gekomen ben. En dat is wel echt heel erg moeilijk.
1: Ja, dat is een drempel dus waar, waar klanten even overheen
2: moeten stappen. Ja, en uh, ja, je hebt ook andere partijen. Die heel veel hebben geïnvesteerd in hun eigen dashboard. Om de registratie voor de klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar je hebt natuurlijk al die verschillende soorten ladingdragers. Je hebt zwarte kratten, blauwe kratten, rode kratten en ook ja, verschillende rolcontainers, pallets. En iedere verhuurder heeft zijn eigen dashboard. En de ene is mooier dan de andere. De servers worden er steeds beter op en die hebben heel veel geld ingeïnvesteerd in hun eigen dashboard. Die vinden het best lastig om een onafhankelijk platform te gaan omarmen. Waardoor ze wel veel betere en betrouwbare data krijgen. Maar het is toch ja, jouw je, je uitstraling, waarmee je, waarmee je inlogt, jouw portal, wat misschien dan iets meer naar de achtergrond gaat. Terwijl je met betere data veel meer uh, kan doen qua serviceverlening.
1: En daarvoor heb je, neem ik aan, dan ook goede voorbeelden nodig. Grote klanten die laten zien dat het kan. Waardoor ja. anderen, hè, als het ene schaap eenmaal over de dam is, dan volgen er meer.
3: Ja, dat klopt. Een groot en klein moet ik eerlijk gezegd zeggen, beide
1: Oké, okay. ja, ja oké. Okay. Want als je een klein bedrijf bent en je dan zou een argument kunnen zijn van ja, dat is iets voor de grote jongens.
3: Precies, precies, en andersom.
1: Ja. En eigenlijk is het model voor ieder die wat verstuurt en ontvangt interessant. Ja. ja, Patrick, laten we nog even inzoomen op dat uh, hè, dit exponentiële businessmodel. Uh, de bouwstenen daarvan. Welke elementen
0: zien we stevig als terugkomen? Je had het al even over technologie. Ja, dus je hebt in dat, in dat BIS-model Canvas negen bouwstenen. En er zijn eigenlijk wel tien kenmerken die we hebben gevonden. En één um, kenmerk, dat begint eigenlijk bij die klantsegmenten, en dat is uh, een platform. Dus het matchen van vraag en aanbod. Uh, daarnaast die propositie, is je propositie volledig digitaal. Dat is logisch, want dan kan het exponentieel groeien. Maar dat betekent ook dat je kanalen digitaal zijn. Um, maar ook bijvoorbeeld je klantrelatie... Uh, zagen we eigenlijk uh, een community of fans. En uh, wat betekent dat? Is dat als er een community of fans is... die zo graag over jouw product gaat praten en kletsen... zodat jij er eigenlijk geen reclame meer voor hoeft te maken... Uh, dan gaat het exponentieel groeien. Um, daarnaast zie je ook dat... Algorithm to the core, hebben we zo genoemd. Maar ook wel een een schuin oog naar exponentiële technologieën. Want dat maakt ook dat het los van... Manuele interventies uh, kan komen. Uh, maar wat we ook tegenkwamen. dat zijn partners. waar je eigenlijk een hefboom op kunt creëren. Uh, die dusdanig met je meedenken. dat ze niet. zeg maar de lading van jou overnemen. maar dat ze in jouw systemen zitten. En dat is bijvoorbeeld bij uh, Zalando. Uh, die derde partij gewoon mee laten uh, draaien. zodat je daar ook exponentiële groei hebt. en daar niet zeg maar. Uh, met, met manuele uh, interfaces gaat zitten.
1: Ja, en stel dat ik. Uh, ik ben ondernemer. ik, ik luister hiernaar. Ik heb nu nog vooral dat product. He, ik zit heel erg aan die fysieke handelingen. Zit ik vast op het fysieke product. Ik wil die shift maken naar uh, een exponentieel model.
0: Ja, hoe begin ik in hemelsnaam? Ja, je kunt eigenlijk jezelf die verschillende vragen stellen. Dus als jij een uh, ondernemer bent en nadenkt van... Hey, een platform BIS-model, wat betekent dat voor mij? Ga ik deelnemen aan een platform... Of uh, ga ik zelf een platform bouwen? Faciliteren dus. Faciliteren. Hey, een community of fans, heb ik die eigenlijk? En als ik die niet heb, uh, wat zou dat voor mij betekenen? Um, en bijvoorbeeld een digitaal kanaal. van hey, Wat zou ik kunnen doen om iets digitaals te gaan ontwikkelen? Maar ook bijvoorbeeld een, uh, een digitale propositie. En het is dan ook heel goed om naar andere ondernemers te kijken. En naar voorbeelden, ook zoals RTI Blockchain. En ik weet nog dat wij in onze eerdere podcasts... het gesprek hadden met Ralf van Vechten van NNP Media. Ja, die deed eerst fysieke evenementen... en nu zijn het allemaal virtuele evenementen. Dus zie daar ineens een digitale waardepropositie. Dus het is heel goed om jezelf die vragen te stellen... maar ook af te kijken van wat er buiten gebeurt... om te denken van, hé, dat zou wel iets voor mij kunnen zijn. Ja. Waar staan
1: jullie op dit moment? Ik kijk weer even naar mijn twee gasten. Uh, nou, fysiek in
0: Amsterdam
3: natuurlijk, maar uh, de gebruikers inmiddels in heel West-Europa al. Toch wel? Okay. Ja, zeker. zeker. Dat, dat sluit ook aan bij wat Milou vertelde. dat die krat en die pallets blijven niet binnen de landsgrenzen. Dus we hebben inmiddels gebruikers van, van Duitsland, Frankrijk, Spanje, uh, richting de Nordics, Engeland. En welk verdienmodel hebben jullie daar
1: dan aangeplakt?
3: Hebben we ook zo simpel mogelijk gehouden: een 100% pay-per-use model. Kortom, 0,0005 euro per verstuurde eenheid.
1: Ja. Yeah. En zit, zit je dan als gebruiker nog vast aan een soort abonnement of? Nee, dit zit. Oké, je kunt gewoon elk moment, willekeurig moment, kunnen. Je kan vandaag je kunnen... starten
3: en vandaag stoppen als je wil. Je zit ja, nergens je? Aan
0: vast. Ik zie John al kijken die denkt, hé, hey, dit is dat te, te mooi, te mooi om te maken. Ja, dat is misschien ja, ook wel wat
1: moeilijk. Is. Worden jullie daar niet, of worden investeerders daar misschien niet een beetje zenuwachtig van? Nee, de onze niet. <laughs> Oké,
3: okay, gelukkig. Maar ik denk wel een terechte vraag. Want heel vaak, en dat Patrick natuurlijk ook, praat over... recurring revenue of maandelijkse subscripties en dat soort zaken. En dat je daarin groei moet laten zien om door te pakken. Ja, ik denk dat het ook een beetje haak staat op exponentiële groei... om op die manier traditioneel te blijven denken. Ja, ik zit... En ja, die de... kratjes
0: bewegen toch wel. Die, 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 die blijven gaan.
3: Die producten ja. blijven ook gaan. En hetzelfde geldt natuurlijk voor limitaties... die je in platformen systemen op wil leggen. Uh, als iets niet mag, ja, die auto gaat echt rijden met die producten. Want die klant heeft ze besteld en die gaat ze echt krijgen
1: Ja. Ik zit even te kijken, exponentiële businessmodellen, euh,
0: abonnementen, Airbnb, Uber, allemaal niet. Nee, kijk uiteindelijk is het... verbinding van vraag en aanbod. Uh, zorg ervoor dat je elkaar lekker aan de gang houdt. Dus bij Uber, ja, er zijn chauffeurs en wij zijn klanten. Dus uh, we blijven elkaar bestoken. En dat is ook een hele terechte opmerking. Want in die propositie moet je ervoor zorgen uh, dat het relevant blijft. En uh, denk maar eens na over uh, Marktplaats. Wat ze met jou doen om het relevant te maken. Want ineens hoor ik, ja, de, buren, de buurman heeft een, een of ander product aangeboden op Marktplaats. Ik denk je, ja, wat moet ik daarmee? Maar het is een manier om die app relevant te maken. Dus eigenlijk is dat ook een beetje een soort zelf... Uh, uh, regenererende relatie die je hebt, waardoor die exponentiële uh, groei komt. En wat wat Yves zegt, is heel terecht. Kijk, een abonnementconstructie gaat dat uiteindelijk niet helpen. Uh, En dan zie je ook in die verdienmodellen, dat als je het kunt koppelen aan betalen voor gebruik, uh, uh, dan heb je een hele goede slag te pakken. Wat leren we nu van deze aflevering? Nou, ik denk wel een paar dingen. Eén is, je moet echt heel goed nadenken uh, dat je op een gegeven moment klaar bent voor de Champions League om te gaan uh, voetballen. En nu bij RTI Blockchain is dat helemaal het geval. Want we wisten al heel vroeg dat je ineens die kratjes naar uh, het zuiden van Europa uh, moet brengen. Ja, dan is de vraag gaan we dat in het Spaans doen? Uh, hoe gaan we dat internationaal ondersteunen? Maar ik zie ook wel met andere start-ups dat als je één keer op het web gaat... dan moet je ook wel klaar zijn voor die toekomst. Dus echt ineens exponentieel klaar zijn voor het grotere werk. Ja, het andere wat ik ook wel fascinerend vind is... Als je dus een probleem hebt en je hebt een idee... Ja, dan kan je dus gewoon ook uh, investeerders overtuigen... en gewoon een, een heel mooi bedrijf starten. Dus voor mensen die nog steeds denken... ja, ik weet geen toepassing of zal het wel of kan het wel... ja, het is dus wel uh, gelukt. Nou, wat je zegt, Patrick, vond het wel interessant... want dat, dat exponentieel denken... dat deed je in het begin
3: misschien nog meer bewust dan ik net zei. Want ik weet dat we met, uh, toen we met technologie begonnen... zeiden we al meteen, het moet zoveel en zo snel kunnen werken... als de verwerking van het aantal transacties van de mastercard kan... Dan werden we aangekeken, ja, eerst naar nou maar eens beginnen, dat komt wel. <lacht> nou, nou wil ik niet stellen dat we op dat volume zitten. Daar gaat het nog niet helemaal niet om. Maar dat is, we moeten daar niet in stagneren in de techniek dat die dat aan kan. Dus we hebben dat meteen omarmd
1: en meteen gezorgd dat we dat aan kunnen. Dank jullie wel. Yves Dubois en Milou Klooster van RTI Blockchain. Dit was BNR's baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje als weer een nieuwe voor je klaarstaat. Tot volgende week.